0: Witam w, kolejnym... Dobre, witam, witam, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami tutaj autor książek i artykułów i z, tutaj, z którym porozmawiamy na temat okrę... na temat książki o okręcie ORP Błyskawica. Witam?
1: Witam, Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tutaj właśnie jeszcze chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na, na zaproszenie. Tutaj właśnie za chęć też podzielenia się tutaj właśnie informacjami.
1: Bardzo mi miło. Uzupełnię, że nazywam się Maciej Tomaszewski. Jestem autorem wielu publikacji na temat okrętów wojennych, polskiej marynarki wojennej i motocykli z okresu międzywojennego. A dzisiaj no, proponuję porozmawiać o naszym najcenniejszym, najwspanialszym okręcie na no, okręcie OLP Płyskawica. Jest to naprawdę bardzo cenny zabytek, a jeszcze ma no, od samego początku swojej historii bardzo wiele wspaniałych cech, o których wiele osób może nie wiedzieć. Chodzi o to na przykład, że te okręty zostały zaprojektowane już niejako z wyprzedzeniem czasów, które miały dopiero nastąpić. Ja tu użyję porównania do tego, jakie w tym czasie budowali niszczyciele na przykład Anglicy i jak to wyglądało, ponieważ ich okręty okazały się niedostatecznie przystosowane do tego, co stało się na początku wojny. Anglicy sądzili, że przede wszystkim samoloty potencjalnego przeciwnika, bo nie zakładali zgodze, że to będą Niemcy, bo nawet jeszcze do, w okresie międzywojennym na przykład układali plany wojny ze Stanami Zjednoczonymi, widzieli zagrożenia w swoim sąsiedzie we Francji, więc to, co się stało w w Europie i zmiana układu sił spowodowały dopiero, że tym ich przeciwnikiem stało, stała się Trzecia Rzesza, więc Anglicy sądzili, że samoloty niemieckie będą kierowały się, samoloty wroga będą kierowały się w stronę ich największych okrętów i będą próbowały je zniszczyć, w związku z tym ich niszczyciele nie będą zagrożone, w związku z tym uznali, że artyleria główna niszczycieli może osłaniać te ich okręty mając mały kąt podniesienia tylko do 40 stopni i to będzie zupełnie wystarczające, to by to 120 mm i w związku z tym same niszczyciele były słabo uzbrojone, bo aż do, przez cały okres międzywojenny aż do typu G czy H te niszczyciele brytyjskie były uzbrojone tylko w cztery wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm i Brytyjczycy sądzili, że to zupełnie wystarczy do obrony przeciwlotniczej. No i na samym początku wojny bardzo srogo się zawiedli. Natomiast polskie niszczyciele, właśnie OLP Grom i ORP Błyskawica, które zostały wybudowane zresztą w Wielkiej Brytanii na polskie zamówienia. Zostały od początku przystosowane do właśnie do obrony przeciwlotniczej. Zainstalowano na nich dwa stanowiska działu 40 mm Boforsa, które w tamtych czasach miały naprawdę bardzo dobre osiągi. Co docenili Anglicy dopiero podczas wojny. I na przykład w niszczycielach typu Tribal, które pojawiły się w 1938 roku zaczęli stosować działa 40 mm, ale to były działa Wikesa o, o słabych osiągach, praktycznie dwa razy mniejszej donośności skutecznej w stosunku do Boforsów, które były na polskich okrętach. I, dopiero właśnie od 1938 roku najpierw na tych dużych niszczycielach, a od 1939 roku na niszczycielach typu iotika zaczęto takie poczwórne stanowiska tych pomponów, to ich nazywano 40 mm stosować, ale jakby to było dopiero no, dość późno i większość, ogromna większość niszczycieli brytyjskich przystąpiła do wojny ze zespołem uzbrojennym przeciwlotniczym. Natomiast my tak bardzo często narzekamy, że Polak to nie potrafi przewidywać, robi coś tam źle albo coś tam i tak dalej. Natomiast konstrukcja naszych niszczycieli, które zamówiliśmy w Wielkiej Brytanii była bardzo przemyślana i to wszystko stało się na życzenie strony polskiej. I oprócz tych czterech dział BOFORSA 40 mm na naszych niszczycielach było jeszcze osiem najcięższych karabinów maszynowych kalibru 13,2 mm Chodgisa. W związku z tym jakby już te same ciężkie karabiny maszynowe były odpowiednikiem tego, co większość niszczycieli brytyjskich miało na swoich pokładach do obrony przed samolotami, a nasze niszczyciele miały jeszcze dodatkowo cztery dobre działa do obrony przeciwlotniczej. Inne wyjątkowe rzeczy, o których też się często nie wspomina, to bardzo silna artyleria główna na naszych okrętach. To było wtedy 7 dział 120 mm, tylko że to nie były takie same działa jak na okrętach brytyjskich, bo na niszczycielach brytyjskich montowano wówczas działa o krótszych lufach i słabszej amunicji. Na przykład nasze działa. I tu podkreślę, że to były działa wzór 36 o długości rufy L50, czyli 50, odpowiednika 50 kalibrów tego działa. Ponieważ w wielu publikacjach jest to mylnie podawane, że albo, że rufa była krótsza, albo, że były to działa wzór 34 przez 36, a w żadnym dokumencie archiwalnym nie znalazłem takiego typu wzoru, takiego wzoru działa polskiego więc były to działa z 36 i te działa na przykład przy końcie podniesienia lufy tylko 30 stopni miały tą samą dono donośność do celów nawodnych, jaką miały działa brytyjskich niszczycieli przy, do, przy podniesieniu luf do 40 stopni. Nabój tego działa był tak potężny, że jest takie zdjęcie polskiego marynarza o nazwisku Cygan, który stoi i prezentował się z dwoma takimi nabojami, które są, sięgają mu aż do ramion, a on niskim człowiekiem nie był. To, to były naboje długości 131 centymetrów, w związku z tym ten nabój do działa ładowało dwóch marynarzy. Jeżeli Brytyjczyk na brytyjskich okrętach radził sobie z tym jeden marynarz, to u nas donosiło ten nabój i wkładało do lufy aż dwóch marynarzy, bo był dłuższy i cięższy. I to przy ilości dział siedmiu aż luf gdy na innych niszczycielach z tego okresu montowano cztery czy pięć dział artylerii głównej, no to był bardzo poważny argument i ze względu na zasięg ognia, i ze względu na moc tych dział, no i liczbę tych dział. Także na przykład Niemcy, żeby jakoś tam podkreślić tą jak oczywiście było im to wygodne propagandowo, to mówili nawet o tych okrętach, że to są krążowniki, to nie, nie, nie niszczyciele. No więc były to okręty od samego początku bardzo wyjątkowe, na przykład były też bardzo szybkie. Błyskawica na próbach osiągnęła prędkość ponad 40 węzłów, 40-40 węzła. Co prawda, Polska komisja odbiorcze nie uznała tej prędkości jako taką prędkość rzeczywistą, osiągniętą według wymagań umownych, gdyż uznano, że Brytyjczycy przeciążyli maszynę. No chodziło tam oczywiście o premię, które ewentualnie Stocznia by otrzymała za za okręt nieco szybszy niż, niż było to wymagane w umowie. No i po różnych tam targach i ustaleniach ustalono, że tak naprawdę prędkość bez przeciążenia maszyn to jest 39,6 węzła. Tymczasem na przykład Tejbale czy później czy już te okręty typu J i K brytyjskie z 1938-1939 roku osiągały prędkości maksymalne 36 węzłów. Natomiast wcześniejsze okręty brytyjskie niszczyciele na przykład typu G, do których należał nasz późniejszy niszczyciel ORP Garland, osiągały 35,5 węzła. Oczywiście to wszystko dotyczy okrętów nowych, które wyszły dopiero ze stoczni i miały jeszcze czyste kadłuby, nie miały uszkodzeń i tak dalej, więc to oczywiście dotyczyło tylko nowych okrętów z czasem służby coraz trudniej było osiągnąć takie wysokie osiągi. Tym bardziej na przykład na wzburzonym morzu, bo zazwyczaj były to próby na dość łagodnej fali. Cóż jeszcze wyjątkowego w naszych okrętach? No przede wszystkim dysponujemy, na naszym okręcie OLP Błyskalica, przede wszystkim Posiadamy najstarszy niszczyciel, który został zachowany na świecie. W związku z tym jest to tym bardziej cenna pamiątka. Poza tym jest to też okręt, który nadal jest w czynnej służbie. Jest to taki ewenement, bo większość osób myśli o tym okręcie jako okręcie muzeum, jakimś pomniku, w jakiejś a czymś takim. Natomiast jest to nadal okręt marynarki wojennej, gdzie codziennie jest podnoszona i opuszczona bandera marynarki wojennej, na którym pełnią służbę marynarze, prawdziwy marynarze, rzeczywiście należący do marynarki wojennej ale na tym okręcie normalnie nie ma przewodników. Przewodników użycza na przykład Muzeum Marynarki Wojennej, ci przewodnicy oprowadzają wycieczki po okręcie. Natomiast załoga okrętu to są nadal marynarze, czyli wojskowi. I tutaj dam taki przykład, że kiedy potrzebowałem zdjęć do jednej z moich publikacji i chciałem zrobić zdjęcia kabiny dowódcy okrętu i kabiny zastępcy dowódcy okrętu, to nie zgodzono się, żebym to zrobił ja bezpośrednio, tylko zrobił to jeden z członków załogi, ale z tych pomieszczeń najpierw usunięto drażliwe urządzenia, to znaczy nadal dowództwo okrętu posiada nowoczesne środki łączności, z którymi kontaktuje się na co dzień ze swoimi przełożonymi. W związku z tym uznano to za urządzenia, które nie powinny się znaleźć na zdjęciach i zostały one wyniesione na, część, na czas robienia tych zdjęć z tych pomieszczeń. Więc tutaj jest taka ciekawostka, że to jest nadal okręt wojenny w, praktycznie w służbie, już nie może samodzielnie pływać, stoi cały czas przy nabrzeżu, natomiast, natomiast jest to cały czas okręt marynarki wojennej. I tu też mogę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli ktoś z Państwa w tej chwili stanie przy tym okręcie i będzie na niego patrzył, to od razu znamy sprawcę, nazywam się Maciej Tomaszewski, byłem konsultantem załogi okrętu podczas ostatniego jego remontu, gdyż dowództwo okrętu ówczesnemu dowódcy okrętu, e, e, znaczy admirałowi dowódcy foteli okrętów admirałowi Jurko Włańcowi e, i dowódcy ówczesnemu dowódcy okrętu komandorowi Walterowi Jaroszowi zależało bardzo na tym, żeby ten okręt e, był e, odzwierciedleniem pewnego faktu historycznego, żeby ten kamuflaż był taki jak naprawdę błyskawica miała w momencie walk pod Burzi. Dowództwo Okrętu akurat wybrało z wielu, wielu propozycji akurat ten kamuflaż i ten okres historyczny i chciało ten kamuflaż odtworzyć jak najbardziej dokładnie. Później, kiedy w Muzeum Marynarki Wojennej podczas jednej z uroczystości komandor Walter Jarosz dziękował mi za pomoc w tym przedsięwzięciu, podkreślił, że wcześniejsze kamuflaże no, nigdy nie były tak naprawdę dokładne, bo w pewnym momencie przyjęto, że okręt, że błyskawica będzie zmieniała ten kamuflaż na jakiś taki kamuflaż z konkretnego okresu historycznego podczas każdego remontu, że on będzie zmieniany i że ma wyglądać no maksymalnie podobnie do, do tego, który był kiedyś tam zastosowany, natomiast to do tej pory jakby trochę nie wychodziło. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że okręt jest pomalowany dokładnie tak, jak rzeczywiście podczas walk pod burzi. Tutaj ja udostępniłem rysunki mojego niestety już nie żyjącego kolegi, Andrzeja Ciszewskiego, którym wykonał bardzo dokładne, szczegółowe rysunki tej jednostki. I właśnie na podstawie tych jego rysunków w Stoczni Marynarki Wojennej okręt został pomalowany za całość tych prac odpowiadał bosman okrętowy, chociaż to jest funkcja bosman okrętowy, ale pan Dariusz Chełmowski ma stopień chorążego, czyli chorąży Dariusz Chełmowski odpowiadał za to, żeby ten okręt był właściwie pomalowany, ale byliśmy w stałym kontakcie. Tutaj wyszło wiele ciekawych rzeczy przy okazji, bo jeżeli napotykano jakiś problem, to kontaktowano się ze mną Nie. Przy okazji też opowiadano mi o odkryciach, bo na okręcie odkryto wiele ciekawostek. Na przykład w olinowaniu okrętu, mimo że w czasie jego służby zmieniano maszty, w związku z tym to olinowanie także się zmieniało, to nadal w tym olinowaniu są izolatory, które założone zostały w 1937 roku na tym okręcie, więc zmieniały się maszty, natomiast wykorzystywano cały czas elementy, które nadal były przydatne. Te izolatory są oryginalne, chociaż no, mogły się potłuc, prawda, w związku z tym, że okręt był w bardzo różnych sytuacjach to mogły zostać utracone, natomiast przetrwały i nadal są używane. Inną taką ciekawostką to jest to, że na prawej burcie cały czas jest, są szlub belki, czyli te elementy do utrzymywania i opuszczania podnoszenia szalupy. Są to oryginalne elementy, które założone zostały na okręcie podczas jego budowy i odkryciem podczas tego remontu było to, że bloczki, na których ta szalupa jest podnoszona i opuszczana, to są nadal oryginalne bloczki drewniane, które zostały założone podczas budowy okrętu. No to było zdziwienie, no bo to jednak mimo, że to, te bloczki zostały wykonane z dębu, to jednak przetrwały przetrwały tak wiele lat do dzisiejszych czasów i nadal, nadal pozostają w użyciu, bo nie wymieniono ich podczas remontu, tylko oczywiście zachowano, oczyszczono je, tam są na nich tabliczki znamionowe, które świadczą o tym, gdzie zostały wykonane i w którym roku. I ta szalupa nadal na tych bloczkach będzie podnoszona i opuszczana. Tutaj dodam, że ta szalupa nadal jest oczywiście używana, bo na przykład była taka sytuacja, że jedna osoba wpadła do basenu portowego i należało ją z tego basenu portowego podnieść, a więc dowódcy, wówczas dowodził oprętem zastępca dowódcy Marek Mielnik. Na rozkaz komandora została opuszczona ta Szalupa i załoga w Szalupie popłynęła ratować tę osobę. Ona została wcześniej wyciągnięta przez marynarzy na, na brzeg. Ale w każdym razie ta Szalupa cały czas pozostaje w gotowości na takie właśnie wypadki, gdyby, gdyby zaszło coś niepokojącego na terenie na tam basenu portowego. Co by jeszcze można powiedzieć, co jest bardzo wyjątkowego. Jest bardzo wyjątkową jest na przykład centrala artyleryjska. Okazało się po moich badaniach, o Grędzinach i tak dalej, okazało się, że to jest oryginalna centrala artyleryjska, która została zamontowana w Wielkiej Brytanii razem z wymianą działa artylerii głównej. I okazało się, że po wojnie Rosjanie, czy w naszym, może bardziej w naszym prl owskiej rzeczywistości, nie było nic lepszego. I ta centrala artyleryjska została zachowana, oczywiście zmieniały się radary, bo do kierowania ogniem, gdzie używano też radarów, radary się zmieniły, natomiast cała ta część mechaniczna urządzenia, przeliczniki, kalkulatory artyleryjskie, one się zachowały, są oryginalne. No to jest rewelament też na skalę światową, bo drugiej takiej centrali artyleryjskiej nigdzie nie znajdziemy. Ona jest niestety niedostępna dla zwiedzających, gdyż znajduje się wysoko na wysokości pomostu dowodzenia z tyłu nadbudówki. Tam po stromych trapach się wchodzi, w związku z tym dla bezpieczeństwa zwiedzających to miejsce jest niedostępne. Jest to udostępniane tylko właśnie przy no, jakichś bardzo wyjątkowych okazjach. E, można te, e, opis tej centrali artyleryjskiej e, znaleźć e, w moich książkach zdjęcia z tej centrali Artyleryjskiej, także e, można to wszystko mm, zobaczyć. Czy znaczy na moim nawet profilu na Facebooku? Są one centrala artyleryjska jest opisana i w książce O Grom i OLP Głuskawica i w książce mojego autorstwa kontorpedowce OLP huragan i P. Orkan. Do tych obu książek rysunki wykonywał Andrzej Ciszewski, są one bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, polecam. Szczególnie wszystkim modelarzom można wykonać naprawdę najwyższej klasy modela na konkursy modelarskie. I w książce właśnie o podowcach. tutaj od razu powiem, że powszechnie funkcjonujące nazwy OLP Hulagan, OLP Orkan dla okrętów, które zostały rozpoczęte przed wojną, ich budowa została rozpoczęta w Gdyni, są raczej umowne, bo nie ma żadnego dokumentu, który nadałby te nazwy. One bardziej funkcjonowały w realiach takich autorów artykułów i książek, którzy właśnie w ten sposób to nazywali. I można by było wątpić oczywiście, czy te okręty zostałyby tak nazwane. Natomiast w pewnym momencie komando Lemszewicz, który odpowiadał za budowę polskich okrętów w Wielkiej Brytanii wcześniej też i we Francji e, i w Polsce, e, właśnie napisał o tych kontorpedowcach, że, że byłby huragan i orkan, jakby potwierdzając to. I nie wiadomo, czy zrobił to na podstawie swojej wiedzy jeszcze przedwojennej, e, czy może... E, postąpił tak ze względu na to, że powszechnie już we wszystkich mediach na ten temat właśnie tak pisano i mówiono, że to byłby hulagan Jelkan. Tego się już nie dowiemy, bo niestety komendy. Pan już nie żyje, ale w każdym razie ja użyłem tych nazw w związku z tym właśnie jego potwierdzenie. No i w tej książce jest właśnie opis Polskiej Centrali Artyleryjskiej, która została pierwotnie podczas budowy okrętów OLP Grom i OLP Błyskawica zainstalowana na tych okrętach. Taka sama centrala byłaby na dwóch okrętach, które byłyby wybudowane w Polsce. I to jest nasze wielkie osiągnięcie techniczne w sumie, bo co prawda kalkulatory artyleryjskie były francuskie. Natomiast całe zintegrowanie tego systemu artyleryjskiego, wszystkie urządzenia, inne przekaźniki informacji, system telefoniczny i tak dalej. Wszystko to zostało opracowane i wykonano w, wykonane w Polsce i później zainstalowane w Polsce. Więc jedy, jakby jedynym takim elementem, chociaż głównym, był importowany kalkulator elektryzijski, importowany z Francji, ale no, uważam, że to naprawdę bardzo, nie, nie tylko moim zdaniem, ale te, te opinie czytałem właśnie od osób, które zajmowały się budową i służyły na tych okrętach, że to były bardzo udane urządzenia i możemy być z nich dumni. To samo tyczyło zresztą systemu kierowania strzelaniem gdyż torpedowe były zdalnie sterowane z pomostów, z pomostu nawigacyjnego, tego pomostu po dwóch stronach nadbudówki dowodzenia. Tam w tej chwili znajdują się działa przeciwlotnicze 37 mm, które zostały tam zainstalowane już po wojnie. W tych miejscach przed wojną i przez jakiś czas podczas wojny znajdowały się właśnie te centrale do sterowania wyrzutniami torpedów. Generalnie to, był, to były bardzo nowoczesne okręty, bo, bo ja sam byłem bardzo zdziwiony, kiedy na przykład czytałem, przeczytałem instrukcję obsługi do zrzutni bomb głębinowych. Zrzutni bomb głębinowych znajdowały się pod pokładem z tyłu okrętu. Tam były takie dwa okna przed wojną, które się otwierały i tam wyrzucane były bomby głębinowe. Było to urządzenie mechaniczne napędzane elektrycznie i ono było zdalnie sterowane. Można było nim sterować ze pomostu dowodzenia, awaryjnie oczywiście z pomieszczenia gdzie one się znajdowały to było pomieszczenie maszyny sterowej na rufie, no, oczywiście to pomieszczenie nadal istnieje i tam znajduje się maszyna sterowa i koło, awaryjne koło do sterowania okrętem. I te, te urządzenia no, jak na tamte czasy musiały mieć e, dużo przekaźników, dużo, e, ponieważ e, przy e, zrzucaniu takich bomb głębinowych musiało mieć informacje, czy na przykład te e, forty ruchowe są otwarte czy zamknięte, czy rzeczywiście tą bombę głębinową można zrzucić. E, później e, podawano e, e, komendę, żeby się ten cały mechanizm przesunął i żeby ta bomba głębinowa wypadła i tak dalej i tak dalej. No tam było też i zabezpieczenie mechaniczne, po prostu krącą, kręcąc kolbami można było ten mechanizm napędzać z tego pomieszczenia maszyny sterowej, więc to no, wypadki awaryjne. No to, to urządzenie akurat do rzucenia bomb głaminowych było bardzo nowoczesne i w, w warunkach bałtyckich, takich przedwojennych, pokojowych to się sprawdzało. Natomiast okazało się, że podczas wojny no, to urządzenie miało bardzo dużo awarii. Związku z czym najpierw na okręcie dodano taką zwykłą grawitacyjną wyrzutnię bomb głębinowych umieszczoną na pokładzie ryfowym. Później dodano jeszcze miotacze bomb głębinowych, później dodano dwie zrzutnie bomb głębinowych, a z czasem usunięto te zrzutnie, które znajdowały się w kadłubie. Czy ma pan jakieś pytania, czy... Halo?
0: Halo, tak. Nie, no tutaj właśnie wydaje mi się, że właśnie tutaj w sposób taki no, wyczerpujący, ale też i przystępny opowiedział pan właśnie o, o tutaj dzisiejszym, dzisiejszym zagadnieniu, czyli właśnie o ORP Błyskawicy.
1: No więc ja powiem jeszcze dlaczego akurat Burji. Bougie. Bougie to jest, dlaczego wybrano Burji? Burji to jest miasto, które było, leżało, leży w byłej kolonii francuskiej. W związku z tym taka nazwa i taka, to jest taki sposób odczytywania właśnie francuski. I podczas inwazji w Afryce Północnej Błyskawica, Uczestniczyła w tych walkach i osłaniała desant jednostki, które tam desantowały, a później zaopatrywały jednostki alianckie na lądzie. I Błyskawica stoczyła tam swoją najkrwawszą walkę. Odniosła tam w swojej historii najcięższe uszkodzenia i najcięższe straty w ludziach podczas walki z samolotami. I to od razu powiem, bo tutaj okazuje się, że jest mnóstwo szyderców w internecie, którzy na przykład starają się umniejszyć umiej wartość polskiego żołnierza, wartość polskich okrętów i na przykład spotkałem się z wieloma takimi wypowiedziami, no, tak tam walczyli z naszymi sojusznikami, tak i nasi sojusznicy nam okręt uszkodzili. My nie walczyliśmy tam z Francuzami. I to chciałbym bardzo mocno podkreślić, nie atakowały nas okręty, samoloty francuskie. Wprost przeciwnie, z relacji polskiego dowódcy okrętu, z jego meldunku wynika, że po tych ciężkich uszkodzeniach i po wysokich stratach w załodze Błyskawica weszła do burzi, żeby zdać na ląd tych najciężej rannych, żeby udali się do szpitala, bo potrzebowali pilnie pomocy. Wyokrętowano wówczas 33 osoby tych najciężej rannych z załogi okrętu. I co e, się okazało z meldunku polskiego dowódcy wynika, że e, przenoszeniem rannych zajmowali się, jak to napisał e, polski dowódca, e, francuscy ha, francuscy To prawdopodobnie skałci, bo nas się nazywało było to harcerstwem, w związku z tym dlatego on takiej nazwy użył, a więc francuscy harcerze przenosili naszych rannych, mimo że ten port był cały czas bombardowany, cały czas tam zatywały samoloty. I właśnie podczas wynoszenia naszych rannych z okrętu nastąpił kolejny atak lotnictwa. Tu szczęśliwie Niemcy użyli bomb przeciwpancernych, które nie wybuchły natychmiast po zetknięciu z wodą czy z, czy z nabrzeżem tylko wbiły się najpierw w dno basenu albo w jego nabrzeże i dopiero wybuchły w związku z tym te straty. Błyskawica została uszkodzona po raz kolejny, natomiast strat w ludziach już nie było. I no, w tym czasie ci młodzi ludzie francuscy, nie wiem na ile oczywiście pochodzili oni z kolonii, a, a na ile byli tymi Francuzami, natomiast oni w tym czasie wynosili naszych rannych na, na ląd, także e, Francuzi jak najbardziej nam pomagali, a nie walczyli przeciwko nam. E, nasz okręt był atakowany przez samoloty niemieckie Ju-88, to były takie dwusilnikowe bombowce, już bardzo nowoczesne bombowce, które mogły bombardować z lotu horyzontalnego, ale mogły też bombardować z lotu nurkowego i te samoloty fala za falą przeprowadzały ataki na okręty i statki, które znajdowały się tam w tym rejonie. A za główny cel obierały sobie błyskawice, bo błyskawica miała to nieszczęście, że miała sylwetkę przypominającą krążownik, ponieważ miała jeden duży komin i wabiła te niemieckie samoloty do siebie swoim wyglądem, jako ta wartościowa jednostka do zatopienia i była głównym celem ataków. I podczas jednego z takiego z takich ataków, bombowcowi niemiecki, niemieckiemu udało się zrzucić bomby bardzo blisko naszego okrętu, na wybuchły 10 metrów od burt okrętu. On został wtedy bardzo ciężko uszkodzony. Według meldunków polskiego dowódcy, ale nie tylko, także brytyjski korespondent wojenny przekazał to prasie brytyjskiej. Na okręcie naliczono 200 dziur. 200 dziur i to dosłownie nazywane to było dziurami w meldunku polskiego dowódcy, ponieważ no to, to, to wynikało oczywiście ze sposobu zapisu, że nie, nie rozdrabniano się na jakiego typu to było uszkodzenie, tylko, tylko że to był po prostu otwór wybity w, w, w ścianach czy portach w ścianach nadbudówek na przykład, na przykład sterowce było aż 20 przebić, 20 przebić. Co jeszcze? Komin na przykład miał 17 przebić. Z takich istotnych rzeczy to jeden z odłamków przebił się do... W parku amunicyjnym działa numer 2 były dwa przebicia właśnie odłamków. Dobrze, że nie doszło oczywiście do wybuchu tego parku amunicyjnego. Uszkodzone były i kotłownie, i maszynownie. I też odłamki dostały się do komory amunicyjnej nr 4 i nr 3, czyli tych rufowych. I na okręcie zginęło wówczas, bo też tutaj autorzy różnych opracowań podają różne dane. Wynikało to z tego, że ci nie zostali takie jednorazowo zdani, przekazani na ląd. W burzi właśnie wyładowano 33 osoby ranne, natomiast na pokładzie pozostało jeszcze sześciu nieco lżej rannych marynarzy, których wyładowano w Gibraltarze, no, A jeszcze trzech marynarzy takich najlżej rannych pozostało na pokładzie i było leczonych siłami lekarza okrętowego. Więc w sumie wymi imiennie wymienia się 42 marynarzy, którzy, którzy zostali rannych. Przy załodze okrętu tam ponad 200 osób, to no, można sobie to procentowo wyobrazić jak wielkie to były straty. Do tego stopnia, że na przykład podczas przemarszu z Afryki do, na Gibraltar nie obsadzone było stanowisko działu numer 4 czyli te stanowisko artylerii głównej, ponieważ zabrakło marynarzy, żeby obsługiwać działo i komodę amunicyjną, w związku z tym tych marynarzy ocalałych przesunięto do obsługi pozostałych stanowisk i, i no dość długo trwało usuwanie strat i skutków tego, tego ataku. No, najważniejszym było to oczywiście, że na pokładzie okrętu zginęło dwóch polskich marynarzy. Starszy marynarz Grzebień Tadeusz i marynarz ochotnik Jagna e, Władysław e, oraz zginął e, brytyjski e, sygnalista, e, nie wiem, czy dobrze wymówię, cyket, Joffrey. Joffrey. E, oni zostali pochowani w morzu a, po, podczas a, przemarszu z jednej bazy do drugiej, e, podczas marszu dokładnie z Burzy do Algieru znana oczywiście pozycja tego pochówku. I jest jeszcze jedna rzecz. Niestety, jeden z marynarzy zmarł jeszcze w szpitalu w Burzi. Władysław Muszerowicz zmarł z rana i został pochowany w Burzi, więc śmiertelne straty wśród załogi okrętu to były cztery osoby, w tym jeden brytyjski sygnalista. No i to były te najtragiczniejsze z losów polskiego okrętu. I nie wiem, czy na tym będziemy kończyli ten odcinek, czy opowiedzieć jeszcze o czymś innym.
0: Myślę, że możemy tutaj właśnie na dzisiaj zakończyć, no bo tutaj mamy już 40 minut właśnie, czyli taki dosyć, dosyć, dosyć solidny też odcinek, jeżeli chodzi o też długość, no i o przekazane informacje. No i jeszcze raz chciałem podziękować tutaj za właśnie wzięcie udziału w audycji, właśnie też za, za przekazanie wielu informacji i dziękuję też słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Jeszcze nie będzie zainteresowanie tym odcinkiem i ja ewentualnie hmm, hmm. Państwo chcieli jeszcze usłyszeć coś. To może bardzo ciekawymi wydarzeniami były wydarzenia podczas obrony kaos. Jest tam też takich informacji, które o których Państwo mogą nie wiedzieć. Ja to opisywałem w swoich książkach, ale zapewne nie wszyscy je czytali. Ja ten temat też mogę rozszerzyć, bo jest tam też wiele ciekawych innych informacji z tym mhm. związanych. Ja dziękuję w takim razie bardzo. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w dalszym tworzeniu podcastu.
0: A, dziękuję. Dziękuję i również tutaj życzę też powodzenia właśnie w dalszym pisaniu książek, artykułów, no i wprowadzeniu tutaj właśnie fanpage'a też.
1: Dziękuję bardzo. Znaczy moja strona inter internetowa ze względu na moją chorobę została przekazana do Muzeum Historycznego w Lubinie. Muzeum Historyczne w Lublinie podrało się nadal ją kontynuować i no i nadal będzie dostępna. Tam Państwo też znajdziecie ciekawe informacje na temat okrętów, ale nie tylko, bo też i na temat Polskiej Armii na Zachodzie, Polskich, polskich Sił zbrojnych na Zachodzie, organizacja, mundurowanie, uzbrojenie i wiele innych rzeczy. Jeżeli chodzi o stronę, to jest www.elmy1914-1945.org.pl. Tam się ukazuje, że strona jest niezabezpieczona, ale ona jest bezpieczna i można z niej spokojnie korzystać.
0: Jasne. I tak jeszcze raz tutaj właśnie dziękuję. I jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle. I do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję,
1: do usłyszenia.